0: Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden Institute für
1: Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden Institute für Lerntherapie. Mein Name ist Christian Schwarz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Kinder, die von einer Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche betroffen sind, leiden überdurchschnittlich häufig an psychosozialen Beschwerden. Was genau das bedeutet und welche psychosozialen Beschwerden das sind, darüber haben wir mit Caroline Schätzke gesprochen. Sie ist Lerntherapeutin und wissenschaftlich therapeutische Mitarbeiterin im Fachbereich Mathematik an einem der Duden Institute für Lerntherapie in Berlin. Sie hat sich ausgiebig für ihre Masterarbeit mit dem Thema psychosoziale Belastungen im Zusammenhang mit Lernschwierigkeiten beschäftigt. Sie hat uns zunächst einmal erklärt, was psychosozial dabei überhaupt bedeutet.
0: Das kann man so ein bisschen in so zwei ähm, Wortteile aufgliedern. Einmal dieses Psycho und einmal die, ähm, das Soziale. Ähm, und da geht es ähm, zum einen darum, dass man guckt, ähm, inwiefern, ähm, ja, wie sieht es eigentlich aus? Wie, inwiefern leiden die Kinder sozusagen innerlich unter diesen Schwierigkeiten? Das heißt, wie sieht es eigentlich innen drin in den Kindern aus? Das können wir uns ja nicht so ganz genau ansehen. Wir können ja nicht direkt in die Kinder reingucken, aber ähm, man kann sich das ähm, über die Verhaltensebene noch mal genauer ansehen. Das heißt, ähm, dass man da noch mal genau schaut, wie verhalten sich die Kinder eigentlich? Sind sie besonders ängstlich? Ähm, sind sie ähm, besonders aggressiv oder ganz oppositionell und verweigern sich ganz stark oder ähnliches? Ähm, und dann gibt es noch den sozialen Aspekt. Da geht's vor allen Dingen so um die soziale Interaktion zwischen den Kindern. Und auch im sozialen Umfeld. Also wie reagieren äh, Kinder mit Lernstörungen auf, ja, also auf ähm, Lehrkräfte oder andersrum? Oder wie reagieren auch die Mitschüler auf die Kinder, ähm, die vielleicht nicht unbedingt in vielen Leistungssituationen die Leistungen zeigen, die auch andere Kinder schon zeigen können?
1: Die Duden-Institute für Lerntherapie haben in der sogenannten Pulsstudie von 2015 untersucht, inwiefern es einen Zusammenhang zwischen Lese-Rechtschreibschwäche bzw. Rechenschwäche und psychosozialen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen gibt. Caroline Schätzke erzählt, was dabei die wichtigsten Ergebnisse waren
0: dass so ein Fünftel der untersuchten Kinder und Jugendlichen ähm, an so körperlichen Beschwerden leiden. Das heißt also, dass sie häufig über Bauchschmerzen oder auch über Kopfschmerzen klagen. Hm. Rausgekommen ist auch, dass etwa ein Drittel der Kinder und auch der Jugendlichen, die da befragt wurden, dass sie ähm, unter sogenannten internalisiertem Problemverhalten leiden. Ähm, internalisiert ähm, heißt in dem Fall, dass es eher so nach innen gerichtet ist. Das heißt, dass die Kinder deutliche Ängste zeigen, vielleicht auch depressives Verhalten oder dass sie sich auch deutlich zurückziehen dass sich Kinder insgesamt immer mal ein bisschen ängstlicher zeigen in verschiedenen Situationen oder auch, dass sie sich mal zurückziehen, ist erstmal gar nichts Ungewöhnliches. Aber wenn es in dem Maß auftritt, dass sie sich besonders zurückziehen, besondere Ängste zeigen, dann ist das natürlich auch schon ein Zeichen dafür, dass sie besonders belastet sind. Und was auch die Pulsstudie ergeben hat, ist, dass ähm, etwa ja drei, ähm, ungefähr ein Viertel der Kinder ähm, Konzentrationsschwierigkeiten zeigen oder dass sie auch motorische Unruhe zeigen ähm, oder auch ein ganz impulsives Verhalten, was ähm, ja eher so ein typisches Symptom ist für Kinder, die eigentlich auch eine ADHS aufweisen. Es hängt nicht immer ganz automatisch miteinander zusammen, kann aber zusammenhängen. Das heißt, es können also beide Symptomatiken, ähm, das heißt also eine Lernschwäche und auch eine adHS zusammenhängen
1: Dazu ein kleiner Tipp. In Folge 20 haben wir einmal ganz genau geschaut, wie die Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung mit Lernschwierigkeiten zusammenhängt. Die Pulsstudie hat auch ergeben, dass mehr als 20 der Grundschüler und fast jeder zweite Jugendliche gemobbt wird. Dabei handelt es sich überwiegend um psychische Gewalt
0: das heißt also eher um verbale Übergriffe oder um ähm, bestimmte Ausgrenzungstendenzen. In der Grundschule kann man sich das beispielsweise so vorstellen, dass ähm, Kinder auf dem Schulhof gemeinsam ein Spiel spielen und es dann heißt, oh nee, also der Dummi, den nehmen wir jetzt nicht noch mit in unsere Gruppe. Du, du kannst woanders spielen, aber nicht bei uns. Und ähm, dass das einmal passiert, ist vielleicht auch ganz anderen Situationen geschuldet. Wenn das aber eine permanente Konsequenz hat Ausgrenzung zur Folge hat, kann man schon ähm, da von einer Art äh, psychischer Gewalt sprechen, dem, ähm, der die Kinder da auch ausgesetzt sind.
1: Die Lerntherapeutin erklärt, was man tun kann, wenn Schülerinnen oder Schüler gemobbt werden.
0: Es kann sein, dass ähm, Mitschüler das mitbekommen und sich da auch für den Freund oder die Freundin einsetzen wollen. Ähm, häufig ist es so, dass sie erst einmal dazwischen gehen und ähm, da ähm, ja, ähm, in die Verteidigungshaltung und ähnliches gehen wollen, ähm, was eine ganz ähm, logische, normale Handlung erstmal ist. Es ist aber ähm, meist ähm, in solchen Fällen ähm, nicht unbedingt ratsam, ähm, das Opfer noch weiter in diese Opferrolle hineinzubringen. Das kann nämlich tatsächlich gut sein, dass da die Opferrolle für die Täter noch weiter bestärkt wird, dass derjenige sich ja nicht mal selbst wehren kann oder ähnlich ist. Das sind jetzt aber natürlich sehr dramatische äh, Szenarien, die, die äh, ich da gerade ausmale. Das muss natürlich auch nicht immer der Fall sein. Wichtig ist ähm, dabei auch, dass die Kinder, die gemobbt werden, im Idealfall natürlich auch das Gefühl haben, dass sie geschützt werden von Freunden und Freundinnen. Gleichzeitig kann kann es natürlich auch sein, dass ähm, die Eltern von ähm, Kindern mit Lernschwierigkeiten den Verdacht haben, dass ihr Kind gemobbt wird. Da ähm, ist empfehlenswert, dass die Eltern auf jeden Fall erstmal den Kontakt zum Kind und das Gespräch zum Kind suchen. Ähm, wichtig ist dabei auch, ähm, dass die Eltern dem Kind klar machen, dass es an dieser Situation nicht selbst schuld ist. Und eine große Aufgabe ist dabei sozusagen auch das Selbstbewusstsein des Kindes wieder weiter zu stärken. Das geht nicht nur über schulische Leistungen, sondern das können auch ganz andere Erfolgserlebnisse sein. Beispielsweise die Teilnehmer in einem Sportverein oder ähnliches. Und ähm, was auch noch wichtig ist, ist der Kontakt zur Schule. Also dass ähm, die Eltern, wenn sie den Verdacht haben, dass ihr Kind mit Lernschwierigkeiten äh, gemobbt wird, dass sie den Kontakt zur Schule suchen, auch nochmal eine Einschätzung sich einholen von ähm, beispielsweise einem Vertrauenslehrer, einer Schulpsychologin oder Ähnlichem, sodass da auch nochmal geschaut werden kann, ähm, inwiefern stimmt meine eigene Wahrnehmung über mein Kind und auch über die Situation, in ähm, der es sich befindet findet eigentlich, sodass man da nochmal eine neue Einschätzung auch vornehmen kann. Ähm, für, für manche Kinder ist es auch hilfreich, eine Vertrauensperson in der Schule ähm, zu organisieren. Das ähm, ist auch eine gute unterstützende Form für Kinder, die sich ähm, in manchen Situationen da auch alleine oder ohnmächtig fühlen, sodass sie dann wissen, ich habe einen Ansprechpartner, zu dem ich gehen kann, wenn es mir gerade nicht so gut geht.
1: Ein Tipp von Caroline Schätzke ist die sogenannte Nummer gegen Kummer. Hier können sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene telefonisch sorgenlos werden und sich Hilfe holen. Alle Infos dazu finden Sie auf www.nummergegenkummer.de. Den Link finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Auch Lehrer und Lehrerinnen sind beim Thema Mobbing gefragt. Sie sollten das möglichst frühzeitig in der Klasse thematisieren und dafür sensibilisieren. In der Pulsstudie wird der Komplex Mobbing umfangreich behandelt. Insgesamt liefert die Studie aber eine andere, sehr wichtige Erkenntnis.
0: Also ich glaube, so die, die größte ähm, und wichtigste Erkenntnis daraus ist, dass die Lernschwierigkeiten ähm, Ursache sein können für psychosoziale Beschwerden. Und ähm, damit ist also sozusagen auch wieder gezeigt, dass Lernschwierigkeiten und psychosoziale Belastungen doch relativ eng auch miteinander zusammenhängen.
1: Da liegt es nahe zu überlegen, was man tun kann, damit Kinder möglichst gar nicht erst unter psychosozialen Beschwerden leiden. Die Lerntherapeutin betont dabei, dass Kinder, sobald eine Rechenschwäche oder Leserechtschreibschwäche erkannt wird, möglichst frühzeitig Hilfe bekommen.
0: Man kann das nicht auf ein Datum XY festlegen, denn jedes Kind ist ja natürlich auch anders, jedes Kind entwickelt sich anders. Die Kinder werden ja in der Schule mit ähm, ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ähm, in ihren Fähigkeiten zum Lesen, Schreiben und Rechnen eingeschult. Das heißt, sie ähm, verfügen erstmal über ganz unterschiedliche Fähigkeiten darin und ähm, sie nähern sich in der sogenannten Schuleingangsphase, also in den ersten zwei Jahren, nähern sie sich in ihren Fähigkeiten ungefähr, an. Ähm, und ähm, wenn dann zum Ende der zweiten Klasse immer noch ähm, auffällt, dass ähm, das Kind deutlich schwerer ähm, lesen, schreiben oder rechnen lernt, dann ist es auf jeden Fall auch für die Lehrer einen Punkt, um da nochmal ganz genau hinzuschauen und auch ähm, für die Eltern ebenso nochmal hinzuschauen und auch das Gespräch zwischen Schule und Eltern da nochmal ganz genau drauf zu lenken, damit eben genau diese Auffälligkeit nochmal genau betrachtet wird. Werden. Deshalb ist so vielleicht der Richtwert, dass zum Ende der zweiten Klasse da nochmal genauer drauf geguckt werden sollte. Es ist aber nur ein Richtwert, es ist jetzt kein klares Datum, was da festgesetzt werden kann.
1: Besonders wichtig ist dann eine Regel. Das Selbstbewusstsein des Kindes sollte gestärkt werden. Und dabei sind nicht nur die Eltern gefragt.
0: Was auch wichtig ist, ist, dass der Kontakt zu Freunden auch weitergehalten wird äh, und dass auch weiterhin die Verabredungen mit den Freunden unterstützt werden, ähm, dass es ähm, beispielsweise auch zu Hause bei den Hausaufgaben nicht immer Thema ist, dass es nur permanent ums Lernen geht, sondern dass auch mal Pausen gemacht werden können und dass der Kontakt zu den Freunden und eben genau diese Verabredungen und die, ähm, ja, die positiven Erlebnisse, die nicht immer nur permanent mit der Schule zu tun haben, dass die auf jeden Fall. Ähm, ja, ermöglicht werden und ähm, im Idealfall auch genauso im Fokus stehen wie das schulische Lernen, ähm, sodass da auch ähm, ja, verschiedene schöne Situationen geschaffen werden können für die Kinder. <lacht>
1: Wer sich nach diesen doch zugegebenermaßen eher harten Fakten aus der Pulsstudie nur noch mehr Sorgen um Kinder mit Lernschwierigkeiten macht, für den hat Caroline Schätzke eine beruhigende Botschaft.
0: Dass nicht unbedingt der Eindruck entsteht, dass alle Kinder mit ähm, schulischen Lernschwierigkeiten immer unbedingt ähm, wahnsinnig stark psychosozial belastet sind und ähm, in eine wahnsinnsgroße kindliche Depression oder ähnliches reinrutschen oder dass sie ähm, große Angststörungen oder ähnliches entwickeln. Das sind ähm, das das sind Verhaltensweisen, die meistens ähm nicht unbedingt, man sagt, nicht pathologisch ausgeprägt sind. Das heißt also, das sind ähm, keine ähm, Verhaltensweisen, die auf ähm, eine bestimmte große Erkrankung oder ähnliches hindeuten, ähm, sondern das sind ähm, ja Auffälligkeiten, die für die Kinder nicht angenehm sind. Und eben Auffälligkeiten sind, weil sie uns ähm, als Professionelle und auch als Eltern auffallen, ähm, dass da was gemacht werden muss und dass die Kinder unterstützt werden sollen. Ist Klar, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass es eben nicht um so ähm, ganz schlimme psychische Erkrankungen geht. Also dass, dass da sozusagen den Eltern auch nochmal der, der Schock genommen wird, dass das irgendwie eng miteinander zusammenhängt.
1: Wir können also folgende Schlüsse ziehen. Wenn ohne organische Ursachen körperliche Störungen wie zum Beispiel Bauchschmerzen oder Unwohlsein auftreten, könnte eine psychosoziale Belastung oder auch ein Zusammenhang zu Lernschwierigkeiten ein Grund dafür sein. Wenn sich das bestätigen sollte, ist es wichtig, möglichst früh gezielt Hilfe zu suchen. Und mit diesem Thema ist man heutzutage zum Glück nicht mehr alleine. Es gibt viele hilfreiche Optionen, wie zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, der Vertrauenslehrer oder die Vertrauenslehrerin, ein Sozialpädagoge oder eine Sozialpädagogin oder natürlich auch die Duden-Institute für Lerntherapie. Mehr Informationen zum Thema Lerntherapie und Co. finden Sie unter www.duden-institute.de Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast-institute.de und empfehlen Sie den Podcast doch jemanden oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.